0: Vítajte pri špeciálnej epizóde podcastu Index, v ktorom sa každý týždeň rozprávame o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako dostať hotovosť do firmy, aké opatrenia v platení daní by štát mohol prijať, aby to šlo automaticky a jednoducho. Rozprávať sa budem s Richardom Panekom, partnerom oddelenia daňového poradenstva EY na Slovensku. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. Pan pánek, na konci roka sa predpokladá vyše 10 percentný prepad slovenskej ekonomiky, môže to byť aj viac, môže to byť aj menej. Uh, vieme, že korona kríza nám teraz ukázala, ako sme veľmi závisli od zahraničného dopytu, pričom máme príliš malý hlas na to, aby sme dokázali to globálne dianie akokoľvek ovplyvniť. Aj preto si podľa viacerých štát musí uvedomiť, že musí čo najviac pomôcť miestným podnikateľom. Vy pracujete ako s korporáciami aj zo zahraničia, tak aj s miestnymi podnikateľmi. Pracujete s ich daňami ak by sme zostali v tejto aktuálnej situácii, s čím sa na vás obracajú? Čo ich najviac v tejto chvíli trápi a čo vlastne riešia?
1: Tých oblastí je viacero. Vlastne odoznela tá prvá vlna otázok a diskusí ohľadom kurcerbajtových podpor a takýchto záležitostí, ktoré, ako všetci vieme, zatiaľ trochu meškajú, čo je trošku problém pre tú ekonomiku. A toto je jedna z oblastí, ktorú tí podnikateľa vnímajú veľmi citlivo. Tá druhá oblast je ako čo najlepšie pripraviť firmu alebo firmy na to ďalšie, čo ešte môže prísť, lebo vlastne my máme za sebou tú epidemiologickú časť tej krízy a teraz vlastne sa tá ekonomická a tam tie diskusie prebiehajú v dvoch rovinách. Jedna rovina je, ako čo najlepšie pripraviť tú firmu na to, keď prídu ešte horšie časy z hľadiska usporiadania aktíva majetku. A druhá oblasť je, jak dosiahnuť to, aby sme vedeli zúžitkovať tie straty, ktoré ak by padli, tak oni majú v čase nejakú svoju hodnotu a, a v podstate ten podnikateľ by mal mať možnosť tieto straty si započítať oproti ziskom. Jednak v čase, ale aj v priestore. Takže toto sú nejaké dve oblasti, ktoré vyskakujú pomerne často.
0: A toto platí aj pre tých veľkých hráčov, aj pre tých menších?
1: Dá sa povedať, že to je pomerne univerzálne, keď sa pozeráme na tie slovenské firmy, tak oni už podľa toho, v akom odvetvi pôsobia, ale pokiaľ sú viacej vystavení takým tým citlivejším sektorom a citlivejším komoditám, tak naozaj vidíme, že pokiaľ majú v jednej spoločnosti sústredené jednak tie operatívne aktivity, či už to je výroba alebo obchod. A zároveň v tej tej spoločnosti majú aj gro majetku, ktorú vlastne Potrebujú na tú činnosť, tam môžu byť nehnuteľnosti, pozemky, prípadne nehmotný majetok, ochranné známky, patenty a ostatné veci, tak tí podnikateľe uvažujú nad tým, že pokiaľ by tá operatívna činnosť začala škrípať kvôli objektívnym trhovým faktorom, vypadnú im zákazky, tak ako čo najlepšie ochrániť ten majetok, ktorý v tej spoločnosti je, aby od toho neprišli a pokiaľ sa vlastne ten svet natýchne a bude možnosť nejakého reštartu, tak aby mohli začať vnovu.
0: Už sa vlastne ani nerozprávame v nejakej teoretickej rovine, lebo tie objednávky, ten dopyt už samozrejme poklesol. To znamená, že mnohé firmy už počítajú s tými stratami a vedia, že tie straty vykážu. Vy už ste to vlastne začali trochu o tom rozprávať. Ako to momentálne funguje s tými stratami? Čo môžu podnikatelia, ktorí v roku 2020 už vedia, že vykážu stratu, robiť? Budú platiť daň budúci rok. Čo sa vlastne pre nich teraz ako by pripravuje a čo by možno podľa vás privítali viac?
1: V prvom rade by som povedal to, že zisky a straty podnikateľa k sebe patria ako deň a noc, ako svetlo a tma, ako neviem, aké sú ďalšie podobenstva, oni sa proste nedajú oddeliť.
0: A hlavne veľa ľudí od toho aj často odvodzuje akoby aj ten úspech toho samotného podnikateľa, pričom za nejaký krátkodobý úsek to nemusí mať veľkú výpovednú hodnotu.
1: Presne tak. Vlastne, Tie straty tam môžu vznikať buď v tej nábehovej krivke, keď sa ten podnikateľ rozbiehava, ale aj plne rozbehnutá firma sa môže dostať do nejakého zložitejšieho obdobia, lebo vlastne je tam ten tlak tých inovácií a postupného obmeny, či už produktového portfólia alebo nejakých nových, nových vecí. A s tým sú spojené ako keby nové náklady, ktoré sa nie vždy podarí okamžite komercionalizovať. Takže vlastne to podnikanie sa ono prebieha v nejakých krivkách A čo sú úplne prirodzené veci. Častokrát ten jadrový produkt dokáže kompenzovať tie ostatné pokusné krivky. Lenže v situácii, ako máme táto, tak sa to celé otáča hore nohami. A v podstate ani tá hlavná činnosť zrejme nevystačí, aby kompenzovala tieto buď inovatívne alebo experimentálne časti tej firmy. A a v podstate je dosť pravdepodobný, že tá firma skončí v strate. A vlastne tie dane vnímajú stratu ako niečo, čo sa dá zúžitkovať a započítať oproti ziskom. Vlastne my tu nám máme aj teraz režim prenosu daňových strat do budúcnosti. Momentálne je to nastavené tak, že vlastne ten podnikateľ si to môže prenášať maximálne 5 rokov hej, do budúcna. To ale predpoklada, že on bude mať v budúcnosti zisky, zisk. od ktorých si tú stratu bude vedieť odpočítať.
0: Čiže nie obrad, ale zisk.
1: Tak, my sa pozrieme v podstate na základ dane. E, tam sú e, nejaké metodiky, ako sa k tomu dostať. Ale e, je to vždy pohľad do budúcnosti. E, ja my v dnešnej situácii Plnej neistoty, my naozaj nevieme, kedy tá ziskovosť príde a či vôbec príde.
0: Aby sme to vedeli niekomu trošku ešte viac priblížiť, znamená to, že firma, a nemusí to byť teraz, mohlo to byť pokojne minulý rok, vykázala stratu a teraz budeme počítať 10 tisíc, znamená to, že období 2019 si na tých ďalších 5 rokov môže vlastne rozdeliť túto stratu deleno 5 na 2000. Je to takto zjednodušene povedané správne?
1: zhruba je to správne. A teda
0: vykáže zisk.
1: Áno. Tam sú ešte nejaké ďalšie obmedzenia, čo sa týka maximálneho odpočtu tej straty v jednom roku a je to najviac do výšky polovice tej, toho základu dane, ale to je jedno to podstatné teraz je, že, že my od vlastne prvopočiatku podnikania na Slovensku, teraz v moderných dobách, čo tu máme tých 30 rokov, tak vždy sa pozeralo na straty, že majú svoju hodnotu vždy pri pohľade do budúcna. A, a čakalo sa, že vlastne, keď ten podnikateľ má tú stratu, ten štát mu umožní, dobre, daj si ju niekam do zasúky, keď sa ti začne dariť tak si ju tú stratu vyťahneš a si môžeš odpočítavať tú stratu, aby, ono to aj dáva zmysel, vlastne ten štát nemôže byť pri tom podnikateľov, len vtedy, keď svieti slunko a vlastne inkasovate dane, aby mal zohľadniť aj tie ťažšie časy. Hej? Tento pohľad do budúcna vyzerá teraz, že nemusí úplne zafungovať. Vzhľadom na tú neistotu, tých 5 rokov môže byť málo. Sú krajiny, nie je to ojedinelé, a veľa krajín má nekonečný odpočet straty. Nemci a ostatní sú tam prísnejšie pravidlá proti zneužívaniu, ale časovo to obmedzované vôbec nie je. To je prvá vec, aby ten podnikateľ dostal väčšiu flexibilitu v tomto pohľade, lebo predsa len tá strata, ona má svoju hodnotu, ona sa dokonca aj vykazuje na súvahe ako, ako majetok častokrát, pokiaľ je zužitkovateľná a je to niečo, čo ten podnikateľ by mohol vzadu nosiť, že dobre, tak keď začnem teda podnikať, tak budem môcť tieto straty využívať, keď, keď sa mi rozbehne to podnikanie znovu po tejto kríze a začnem zarábať peniaze, tak ja zo začiatku tie dane platiť nebudem lebo si budem môcť uplatňovať straty z týchto ťažkých rokov. Takže prvá vec je, či tých 5 rokov bude dosť hej, na to, aby sa to podarilo zužitkovať. A to by mali vedieť tí podnikateľe už teraz.
0: Nechcem sa rozprávať o tom, čo by bolo veľmi keby, ale ak by sme nemali krízu a tak, či tak by sa rozšírilo alebo predlžilo to obdobie, alebo by to bolo jednoducho flexibilné a na nastavení samotných podnikateľov, čo by tam vlastne hrozilo? Aké, aké by tam hrozili uh, možno nejaké negatívne javy? Lebo predstavujem si to potom tak, že niekto by to mohol naozaj naťahovať až do nekonečna A potom by zase asi ten štátny rozpočet tiež nemal také príjmy, na aké by sa za normálnych okolností spoliehal a bolo by to oveľa menej predvydateľné, ako je to teraz.
1: Súhlasím. Je to niečo, čo treba určite zohľadňovať. No stalo by sa to, že pokiaľ by ten podnikateľ mal stratu v roku 2020 a začal sa preklápať do získov neskôr ako o tých 5 rokov, tak on, on túto stratu príde. Nevie ju využiť nejak. A v podstate je to niečo, čo by mohli tí podnikateľa vnímať ako nefér, že ja som teda v získovom roku vám zaplatil to, čo do mňa chcete, ale v tom stratovom roku vy sa do mňa odvraciate. Vy ako štát sa do mňa odvraciate a neumožňujete mi zdaňovať tie peniaze, ktoré som reálne zarobil.
0: Ale toto je celá taká tá filozofia o tom, že sa platia dane aj v prípade, že človek nezarába, alebo že sa mu nedarí. Toto sa podľa vás vôbec môže niekedy zmeniť? To asi ťažko.
1: Ako Postupom času sa tam nahromadilo viacero takých inštitútov v tom našom daňovom práve, kedy je tam nejaký odklon od tejto filozofie, že vlastne ten podnikateľ sa na to pozera, takže koľko ja som zarobil peňazí A zrazu, keď to vlastne nahodí a zbehne tou daňovou kalkuláciou, tak zistí, že jemu tam vychádza viacej. A my sa možno dostaneme neskôr trošku ďalej k tomu, že, že prečo to tak je. Ale možno k tým stratám ešte jedna vec, ktorá momentálne prebieha odbornú diskusiou, nielen na Slovensku, ale aj v ostatných štátoch, lebo tá korona vlastne postihuje celú zamegulu a tá diskusia tam prebieha aj na medzinárodnej úrovni. Je otázka prenosov strát nielen do budúcna, ale aj do minulosti. Takzvaný loss-carry-back režim najbližšie vlastne momentálne prebieha diskusia v Českej republike. Tam to už vlastne prešlo aj sa mi zdá, že prvým čítaním. To je niečo, čo znovu nie je nejaký unikát. Veľa krajín to má dlhodobo, už teraz bez ohľadu na terejšiu krízu. A znovu také tie tradičné ekonomiky, ktoré vlastne našli ten recept na to daňovo optimálne podporovanie podnikania, to sú hlavne krajiny ako Nemecko, Spojené kráľovstvo, bližšie k nám, takisto pobalské krajiny, alebo ak máme ísť ďalej, tak sú to krajiny ako Amerika, Izrael a podobne. Takže ten loskery back je určite niečo, čo by tým podnikateľom pomohlo. V praxi by to vyzeralo tak, že ak by podnikateľ vykázal za rok 2020 stratu, tak túto stratu v podstate by si mohol odpočítavať od ziskov, ktoré už vykázal v minulých rokoch a z toho zaplatil daň.
0: Čiže cestovanie v čase.
1: Cestovanie v čase, hej. On by sa vlastne v čase preniesol do roku 2019, do roku 2018, kedy bolo pomerne... Dobre? Dobre všetkým. A naozaj on v tých rokoch, dajme tomu, zaplatil veľa daní. A keď si zoberie tú 20-tkovú stratu a o túto stratu si ponížite tie dane, ktoré zaplatil, tak vlastne on bude v preplatku na daní a štát by mu mal vrátiť nejakú časť daní, ktorú už zaplatil. Toto môže byť pomerne citlivá vec. Pre... Určite,
0: veľa otázok mi hneď napadá. Napríklad, že veď ale on tie dane za ten rok 2019 odviedol podľa nastavených pravidiel. Ano. Čiže ktoré určite samozrejme sú ľudia, ktorí majú nejaké výhrady voči povedzme sacbe a voči iným opatreniam alebo teda nastaveniam. Ale akože v tom čase, v tom priestore to bolo akceptované. Že prečo by to vlastne malo takto spätne byť OK? Je
1: to jeden z režimov, ktorý je v podstate pomerne zaužívaný. Je to režim, ktorý nie je vnímaný ako nejaká škodlivá daňová prax, nie je na zozname nejakých škodlivých praktík, tak ako ich vlastne popisujú častokrát odborníci z Európskej komisie alebo z OECD. Práve naopak, teraz v čase krízy vlastne vznikajú akékoľvek zoznamy doporučení čo by mali krajiny zvážiť. Tam boli tie klasické veci, ktoré u nás už čiastočne prebehli. Od,
0: kurzarbeit.
1: kurzarbeit, odklad podávania, priznania a tak ďalej. Táto vec na tomto zozname svieti. To znamená, že je to niečo, čo tie štáty by mohli zvážiť. Nikto im to nebude vyčítať z pohľadu vlastne medzinárodného daňového práva alebo celkového prístupu k tomu zdaňovaniu. Sú tam ale určite otázky a možno aj nejaké obavy na strane štátu, lebo ten štát to pocití. Tam bude treba vrácať naspäť z rozpočtu peniaze a tie peniaze vlastne budú niekde inde chýbať. Hej. Takže kvôli tomu veľa krajín, keď to má tento režim, tak nie je úplne uvoľnený. Je limitovaný jednak z hľadiska cestovania a späťne, že býva to 1 2 niekedy tri roky. Češi sa mi zdá, že uvažujú o dvoch o rokoch. O dvoch rokoch, áno. No. A, a takisto to býva aj limitované z hľadiska absolútnej výšky.
0: Áno, Nemecko a... má milión eur, tuším, Francúzsko ano. takisto. No a práve to bola aj tá výčitka v Česku, kde, ak sa nemýlim, to malo byť z pohľadu toho objemu peňazí nelimitované, alebo teda limitované príliš vysokou sumou?
1: To posledné číslo, ktoré som zaregistroval, je 30 miliónov českých korún, čo je niečo viacej ako milión Euro. U nás vlastne jedným z tých opatrení korona krízy bolo to, že štát umožnil vlastne odpočítavať v devetnáctkovom priznaní, ktoré viacerí ešte nepodali, lebo je odložené kvôli pandémii, tak umožnil odpočítať nevyužité staré straty, ktoré vlastne tam ostali v šupliku. A vlastne tá novinka je, že sa dali pospájať z viacerých rokov. Čokoľvek, čo ostalo nevyužité, ešte, ja neviem, sedemnáctková strata, osemnáctková strata, lebo tam to vlastne fungovalo ešte v rámci 4 rokov a najviac jedna štvrtina ročne, tak oni umožnili, že môžete si dať aj 2 štvrtiny ročne, ale najviac v kumulatívnom objeme takisto 1 milión eur. Takže ja si myslím, že úplne prirodzené zo strany štátu, aby to mal pod kontrolou, tak to obmedzenie tam dať, ale toto je niečo, čo, čo by tomu podnikateľovi veľmi pomohlo, lebo to sú proste peniaze na tácke. Akože tam dostane reálne ten podnikateľ pri podaní priznania, ktoré nemusí byť v marci, ono môže byť aj v januári 2021, hej za 20-kové obdobie by si vedel vypýtať preplatok na dani vo výške vlastne tejto spätne odpočítavanej straty.
0: Čiže my máme Loskery Forward, to máme a rozprávame sa aj o Loskery Back. Mohli by ale tieto dva, nazvem to, inštitúty fungovať naraz? v jednom daňovom režime?
1: Mohli a vlastne takto to majú nastavené aj tie krajiny, ktoré majú ten loskery back, aj loskery forward. Základ je, aby tá strata sa odpočítavala len raz. To znamená, že ako náhle si ju ten daňovník pranesie do tých minulých rokov, tak by tam mala byť vlastne škvačka, že to je vybavené a sa tá istá strata sa nebude prenašať aj dopredu.
0: Ono to určite znie veľmi pekne, keď hovoríte podnikateľ, tak práve v Česku prebehla tá debata, že to skôr pomôže veľkým korporáciám, veľkým firmám, a nie malým a stredným podnikom. Tam teda sa viacero veci tomu vyčítalo, neviem ako to bolo v nemecku, neviem ani ako to bolo vo francúzsku, ale v Česku teda bolo tých protiargumentov viacero. Súhlasíte aj vy s tým tvrdením, že to pomôže hlavne, že by to pomohlo hlavne tým korporáciám, skôr ako tým malým stredným podnikateľom, ktorí tie zisky nemajú také veľké, ale veľa odvedú treba z nás zdravotnom a sociálnom poistení?
1: Pokiaľ by tam bol ten limit, tak ja si myslím, že by to skôr pozitívne postihlo tých menších. Lebo, lebo pokiaľ tam bude tá limitácia, tak tí tí podnikatelia, ktorí vlastne pracujú v menších objemoch, v menších obratoch, s menšou profitabilitou, tak pocitia ako keby silnejší dopad toho opatrenia. Keď raz vám štát ponúka, tak bolo vlastne v prípade toho, čo už prešlo, že, že milión eur odpočet starých strát, tak to v kešovom vyjadrení, leska hotovosti, keď si vynásobím, lebo milión eur, to je dopad na základ dáne, toto si vynásobím 20 jednotkov, to je 210 tisíc eur. To je vlastne za jednu spoločnosť, či už akci jeho spoločnosť, SROčku, vlastne za jedného daňovníka, tak týchto 210 tisíc by vlastne dostala tá SROčka. Je úplne jedno, že či má obrát 5 miliárd, alebo 100 tisíc eur. Hej, takže ja si myslím, že z tohto hľadiska práve naopak by to mohlo byť skôr atraktívne pre tých menších.
0: Samozrejme, my sa rozprávame asi skôr v teoretickej úrovni, lebo u nás sa veľmi asi o tom loský rybek neuvažuje. Aspoň nemáme takéto nejaké signály.
1: Zatiaľ stále vlastne ministerstvo je v móde, že zbiera podnety. Vlastne od či už odborné verejnosti, alebo aj širšej podnikateľskej obce. Na to, Čiže čo... či by to privítali. Tak, tak. Tak, takže ja očakávam, že táto diskusia by ešte mohla prebiehať, a, ale nie sú k tomu žiadne signály. Ne, ne, Nezávidoval som ani paragrafové znenie, ani nič konkrétne zo strany ministerstva.
0: No a teda tá Česká republika. Jednou z tých ďalších výčitok voči tomuto bolo, že by to mohlo mať negatívny efekt v tom, že by tie veľké zahraničné korporácie a ich pobočky mohli začať presúvať práve svoje straty do Českej republiky. A, že by sa vlastne začal prejavovať ten transferný pricing, ak sa nevýlim, že sa to tak nazýva. Vedeli by ste si predstaviť, že by to bolo napríklad, alebo pomohlo by tomu opatrenie, ktoré by hovorilo, že toto sa bude týkať iba tých, ktorí platia na Slovensku dane. To je jedna vec. A druhá vec, malo by to vôbec ten efekt, ktorý som spomenula podľa vás?
1: U týchto väčších korporácií tam si treba uvedomiť, že my tu máme pomerne striktný režim transferových cien ktoré sa sledujú a v podstate všetky tie či už tovarové alebo službové transakcie v rámci skupiny mm-hmm. by mali byť nacenené takým spôsobom, ako keby obchodovali s niekým nezávislým.
0: Čiže aj ne? cez hranice to platí. Aj cez
1: hranice, my to máme aj lokálne. A pokiaľ tam je zabehnutý vlak, že tie transakcie sú nejak nacenené a zrazu by prišlo nejaké, nejaký výstrel a dramatický zvrat v nacenení tých transakcií práve kvôli tomu, aby niekto si tu na presúval tie straty, tak by to bolo pomerne vidno z tých čísel. Väčšie firmy sú samozrejme pod väčšou kontrolou, tam je takisto povinnosť auditovania a tak ďalej, takže ja si nemyslím, plus vlastne tá výhoda toho štátu je tá, že tie dane sa dajú spätne kontrolovať. To znamená, že tam ostane stopa v takomto manévri a u nás je vlastne to obdobie spätnej kontroly pomerne dlhé. My tam máme najmenej 6 rokov, najviac 11 rokov, kedy sa dá spätne cestovať. To znamená, že ten daňový úrad, keby niekto spravil takéto experimenty, nazvem to, v tom priznaní za rok 20, tak v podstate až do roku 31 v prípade medzinárodných transakcií by si to mohli spätne ako keby skontrolovať. Ten štát má tú výhodu, že on sedia, a čaká, kým dostanete informácie, by to mohol verifikovať a pokiaľ by tam nebolo niečo v súlade s týmto princípom, tak to vie vlastne dorúbiť a upraviť tak, ako by to malo byť. Takže tá obava tam môže byť, ale sú tam mechanizmy pomerne štandardné na to, aby sa dalo riešiť.
0: Len aby to niekto pochopil a vedel si to predstaviť, znamenalo by to, že zahraničná pobočka na Slovensku by naúčtovala svojej matke alebo by si objednala u svojej matky službu. Teraz je úplne jedno, čo by to bolo. Či by to bolo presne daňové poradenstvo, alebo by to bolo niečo obsahové. A bola by tam tá suma oveľa vyššia, ako platí trhová cena na Slovensku? Alebo aký trh sa berie do úvahy pri takomto naceňovaní? Keď to je firma, ktorá má viacero pobočiek po Európe. Um, Lebo niektoré služby si určite tie pobočky nechávajú robiť tými svojimi matkami.
1: Hej, čo sa týka týchto medznarodných korporácií, tak tam samozrejme tých cezraničných transakcií je neskutočne veľa. Je tam, keď si zoberiete slovenskej pobočky, buď automobiliek alebo ostatných súdodávateľov, je tam kvantum tovarových transakcií, je tam kvantum službových transakcií, kedy sa proste musia tie veci nakupovať a zároveň sa predávajú vonku. Takže ako už keby niekto chcel veľmi hľadať, tak si nájde ten priestor, ako si tie ceny zdeformovať, ale nie je to, nie je to podľa mňa rozumná cesta, lebo jednak riskuje to, že mu na to prídu. Je tam dlhý čas, kedy ten to môže skontrolovať a naviac my na Slovensku ešte máme od to nedávna ako keby ešte sprísnený režim. Keď niekto robí takéto veci, tak je tam ako keby ešte dvojnásobná pokuta proti bežnej pokute. Normálne keď vlastne spravíte nejakú chybu v daniach, tak za každý rok kedy ste menej zaplatili daní, štát si vypýta 10%. Najviac je to 100%, že si vlastne tú daň vypýtajú krát dva a pokiaľ, pokiaľ do toho sú zahrnuté nejaké hry v oblasti transferových cien, tak je to vlastne ešte raz toľko.
0: Ešte jedna vec k tomu, alebo minimálne ešte dve veci k tomu. Ako by ste v prípade zavedenia loss Carry Back, alebo Backu, keď už to budem skloňovať, <laughs> zabezpečili, aby sa nedotovali dlhodobo stratové podniky a, a firmy a odvetvia? Ako to zabezpečiť? Bolo by to teda tým obmedzením tých rokov spätne alebo, alebo nejaké iné parametre by sa tam ešte museli nastavovať? Alebo by ste to vôbec neriešili a nechali to jednoducho tak? Dôverovali by ste podnikateľom, dôverovali by ste firmám, ktoré si to uplatňujú?
1: Toto je veľmi relevantná otázka, pretože ten režim Loskery back, alebo Becku, ak ste to vyskloňovali, on nie je naozaj teraz nejaký, nejaká novinka. Ono to funguje desiatky rokov v tých ostatných štátoch. A možno, že by stalo za to, že nevymyšľať úplne, že zase, že slovenské koleso, ale zamyslieť sa nad tým, že jak načerpať tie skúsenosti z tých ostatných štátov, ktoré s týmto pracujú, aj pred koronou s týmto pracovali, mali tam funkčné mechanizmy, ako vlastne neumožniť podnikateľom takéto hry a obchádzanie vlastne tohto režimu. A zneužívanie. A zneužívanie. Na druhej strane práve v týchto časoch, kedy tí podnikatelia 20. rok budú mať stratu, môžem, že aj 21. rok budú mať stratu, tak vlastne pre nich počítať s tým, že im niekto umožní odpočítať tieto straty v budúcnosti, nie sú príliš lákavé, nie sú atraktívne. Aj za cenu toho časového limitovania, aj za cenu limitovania tej výšky, ja si myslím, že by tam bol veľký záujem v podnikateľskej spoločnosti o tento režim. Len treba to premyslieť, prepočítať a znovu asi získať tú best practice z tých štátov, ktoré takto dlhodobo fungujú.
0: Ak by sa to zaviedlo, tak štát by teda musel vyplácať, vrácať tie peniaze. Kde by podľa vás vlastne štát našiel na to peniaze, alebo, alebo ako by to možno niečím iným vyrovnal? Lebo toto určite je relevantná otázka a verím, že mnohí sa to spýtali, že no ale tak štát na to musí niekde Čo ho
1: toho zafinancovať? Hej, hej. To je takisto veľmi dobrá otázka. Uh, je to niečo, čo trápi nielen ten slovenský štát, ale asi veľmi veľa štátov na našej zeme guli teraz počas korony. Ja na toto nemám odpoveď. Je to niečo, čo je obrovskou zodpovednosťou na strane tých ľudí, ktorí tam sedia a nastavujú tie pravidlá, takže tam je to na ich prepočtoch. Jedna z vecí, ktorá by mohla ovplyvniť to rozhodovanie, je Európska únia, ktorá vlastne prichádza teraz proti balíkom v pomerne veľkom rozsahu. Tam tuším sa spomínalo číslo nejakých 8 miliárd, že by mohlo pripadnúť Slovensku. Ja zatiaľ som nemal možnosť sa detailne oboznámiť s celým týmto mechanizmom, ale pri tých odborných diskusiách som zachytil názory, že v rámci týchto európskych peňazí by sa mohli financovať aj jednorazové výpadky štátneho rozpočtu, ktoré súvisia so závadzaním protikrizových opatrení a opatrení, ktoré mali byť na pomoc v pokrizových rokoch. Takže ako tá, tá vec je komplikovaná a, a treba to s veľkou opatrnosťou celé e, vlastne premyslieť. Ten čas ale tlačí, a je to také, že už včera bolo neskoro, lebo tí podnikatelia potrebujú vedieť, čo sa stane budúci rok a vlastne ako si majú prispôsobiť tie svoje veci, aby na to boli pripravení.
0: Rozprávali sme sa o započítavaní strát v čase, ale existuje, alebo mohla by existovať aj možnosť započítavania strát v priestore. O čom to je?
1: Toto je koncept, keď sa pozeráme na stratu bežného roka, tohto 2020. Tak vlastne každá jedna daň sa počíta na úrovni tej právnickej osoby, keď sa budeme o korporátnom zdaňovaní. takže akciou, SROčka a podobne. Veľmi veľa podnikateľov funguje tým spôsobom, že nemá jednu spoločnosť, ale tých spoločností má viacero. Buď sú to samostatné divízie podnikania, alebo častokrát má sústredenú tú hlavnú podnikateľskú činnosť, či už to je výroba, alebo predaj, alebo služby v jednej spoločnosti a potom ako keby nejaké obslužné spoločnosti, kde má sústredený, dajme tomu nehnuteľný majetok, ochranné známky, keby náhodou sa niečo stalo s tou hlavnou firmou, o to viace to je teraz vlastne dôležité počas krízy, lebo pokiaľ je tá hlavná firma, či už výrobná, alebo, alebo nejaká predajná, ona je vlastne vystavená tým najväčším trhovým výkyvom keď jej vypadnú všetky výnosy, tak potenciálne hrozí insolvencia a ostatné veci. A z tohto dôvodu dáva zmysel mať takéto, nazviem to, diamanty. To je vlastne majetok, ktorý je dôležitý pre to podnikanie a, a je zľadiska, dôležité hľadiska ochrany jeho hodnoty, mať ho umiestnený v samostatných spoločnostiach. a keď náhodou sa z toho hlavnou niečo stane, tak aby ten podnikateľ sa mohol reštartovať a znovu ako keby začať.
0: Skúsme to ešte viac Priblížiť na nejakom konkrétnom príklade. Predstavme si nejakú firmu, ktorá niečo vyrába. Ako by to vyzeralo?
1: Máme firmu, ktorá vyrába uh, hokejky pre NHL, modelový príklad. Táto firma má fabriku, takisto má dlhodobo vyvinuté nejaké know-how ako sa tie hokejky vyrábajú, aby proste mali tie parametre, aby boli najlepšie. Táto firma funguje vlastne v dvoch spoločnostiach. V jednej je tá výrobná firma, to znamená, že tam sú tí zamestnanci, odtiaľ sa fakturujú tie hokejky, keď sa predávajú ďalej. Vedľa toho je obslužná firma, v ktorej je umiestnený nenutolný majetok, takže je tam tá fabrika pozemok pod ňou a všetky obchodné známky, patenty a tak ďalej, ktoré s tým súvisia. To znamená, že je tam nejaký vzťah medzi tými dvomi firmami, kedy tá hlavná výrobná vlastne si nakupuje či už nájom alebo vlastne licenčné poplatky, na to by mohla používať všetky ochranné známky a patenty, ktoré s tým súvisia. Sú to vlastne prepojené nádoby, ktoré fungujú spolu. Je tým ten dôvod, aby to grotej tej hodnoty vlastne bolo chránené v samostatnej spoločnosti. A teraz, keď vypadne trh, prestanú sa predávať hokejky, tak vlastne táto firma vykáže stratu. Na druhej strane, tá firma, ktorá je majetok, tak práve kvôli pravidlám transferového oceňovania by mala naďalej fakturovať tejto svojej Jednak nájom a takisto aj licenčné poplatky. Toto sú pravidlá, ktoré tu dlhodobo máme a toto spôsobí, že ten podnikateľ, aj keď prestane predávať, on naďalej bude musieť platiť dane lebo tá vlastne sesterská firma, v ktorej umiestnený tento majetok, tak ona bude vykazovať zisk z prenajmu a zisk z licenčných poplatkov. Takže na toto je reakcia tá, že a vlastne vo svete sú bežné inštitúty, ktoré sa volajú skupinové zdaňovanie. Stredáme sa s pojmom buď Group Taxation alebo Fiscal Unity, čo v podstate znamená, že je možné sa pozrieť na to podnikanie nie cez jednotlivé bobule, ako tie právnické osoby, ale na celý strapec a vlastne pri zadaným úradom, na to vlastne existujú tiež nejaké presné postupy a povedať, že tak toto sú firmy, ktoré ja chcem považovať za jeden celok pre účely daní a v rámci tohto by sa vlastne mohli započítavať zisky so stratami medzi sebou, alebo by sa mohli odignorovať tie transakcie, pre daňové účely, ktoré sú medzi nimi. Aby ten podnikateľ platil daň, sa vrátim k tomu, čo som hovoril v tej filozofii, len z tých peňazí, ktoré zarobí ktoré reálne zarobí vlastne v našom prípade z predaja Hej? Takže toto je niečo, čo je pomerne komplikovanejší inštitút ako samostatný Loskeribek. Zatiaľ ho ale z našich sused, susedských krajín majú Maďari a Poliaci. aj to pomerne krátko.
0: Akože oni majú odstránené tie transakcie zo zdaňovania? Alebo oni, majú,
1: oni majú to skupinové zdaňovanie. To skupinové zdaňovanie. Tak, To skupinové zdaňovanie v zahraničí je... To nie až také hodine, ale Nemci to majú, Francúzi to majú zase UK. Je to niečo, čo by tým podnikateľom veľmi pomohlo.
0: Môj mozog teraz začína vysielať taký ten varovný signál, že no ale ja si viem veľmi dobre predstaviť, že by sa za to dalo veľa vecí treba aj poskrývať, alebo sa dá jednoducho takto aj podvádzať.
1: Ako my v podstate tie posledné roky sme videli veľmi veľa opatrení, ktoré boli práve s cieľom na zamedzenie daňovým únikom. Na zamedzenie daňovým podvodom, na zamedzenie alebo sprístenie toho daňového režimu. Čo je niečo, čo tí podnikatelia nemajú radi, ale tí poctiví podnikatelia s tým nespravia nič. Oni si pozdnú a povedia si proste, dobre, je to niečo, čo musím spraviť a, a v podstate tam je najhorší ten nábeh, hej, to ja keď vlastne sa vypúšťa tá e, raketa do kozmu, tak vlastne vtedy je to najviac,
0: najviac sa spáli.
1: hej, najväčšia energia, vtedy sa vydáva. A ako náhle to už je zabehnuté, tak to už oni veľmi nepociťujú. A takýchto opatrení spísňujúcich tu bolo extrémne veľa, či už lokálneho charakteru, ale bolo veľa aj takých, ktoré vlastne prišli ako diktát zvonku. Európska, únia, OECD a tak ďalej. K tomu sa možno dostaneme nejaké samostatné diskusii. Je to niečo, čo tí podnikatelia, ako som povedal, nemajú radi, ale tí poctiví podnikatelia to berú ako tak, že tak sa inač, tak dobre, akože ideme do tohto, len ja si myslím, že by bolo dobré, ako keby trošku to vyvážiť aj tými opatreniami, ktoré by pomohli tým podnikateľom a vlastne ako odpoveď na tú vašu otázku, samozrejme všetko sa dá zneužívať Všetko sa raz zneužívať. Závisí od toho, že kto má akú úroveň vzťahu k riziku a k dobrodružstvu. Prípadne závisí od toho, ako sa pozerá na tú vec. Bežný poctivý podnikateľ je nestojí za to, aby hľadal nejaké veci, lebo, ako som povedal, to sledovanie v čase je také, že toho podnikateľa to môže dobehnúť. A vlastne všetky podané daňové priznania, to sú vlastne rihy na stole. Pokiaľ tam sú nejaké chyby, je tam to cestovanie v čase tých 6 až 11 rokov podľa terajšieho práva. Ja neviem, či to stojí za ten nekludný spánok.
0: No my sa rozprávame ako predpokladám, dvaja poctiví ľudia, čiže my si to nevieme úplne predstaviť. My tu mieru rizika asi nikdy takú veľkú znašať nechceme. Ale treba povedať, že to transferové naceňovanie má presne svoj význam, keď chcete predávať treba s niečo svojim blízkym osobám, čo je teda záležitosť občianského zákonníka, ktorý to má teraz tak naformulované, že to môže byť prakticky ktokoľvek z rodiny. a musíte to za trhovú cenu a to práve preto, aby sa aj nekryvil ten trh. Lebo v tom veľkom ponímaní, keby to sa začalo vo veľkom diať, že každý podnikateľ, ktorý si dal do odpočtu nejaké osobné auto alebo nejakú budovu alebo nejaký pozemok, by ho zrazu začal veľmi podscenu predávať sebe do rodiny, tak by to nebolo v rámci tých pravidiel nastavenia toho bežného trhu úplne v poriadku. Toto treba povedať. Ale pokiaľ sa rozprávame o vlastne len rozdelení toho jedného, ako ste povedali, strápca do nejakých jednotlivých bobul, tak to je možno preca len o niečom inom.
1: Ja si myslím, že tým, že nie je to znovu nejaký unikát, je množstvo štátov, ktoré už dávno pred touto krízou tento režim mali, či už v rámci Európskej únie, my sme to spočítavali tamto vykázaná viac ako dve tretiny štátov Európskej únie, má nejaký režim skupinového zdaňovania. Hej. A ten podnikateľ, keď sa na to pozriete úplne jednoducho, Hej, že vy sedíte hore na tom strápci a zrazu vlastne máte jednu bobulu, ktorá je hlboko stratová a ďalšie dve, tri, ktoré proste by mali platiť dane, tak ono to ten zmysel nedáva. Takže ja si len myslím, že práve v tejto chvíli, kedy tá kríza spôsobila to, že možno ten počet firiem, ktoré sú v ťažkostiach, bude väčší ako v minulosti, vytvára priestor na to zamyslenie, že ako s tým naložiť. Máme, hey, lebo príležitosť, máme jednoducho... príležitosť Máme príležitosť spraviť s našim daňovým systémom niečo a vlastne posunúť to do, do úrovne, ktoré bude oveľa priateľskejší k tomu biznisu.
0: Dobre, keď hovoríme o rozdelení firmy do dvoch firiem alebo do viacerých firiem za účelom ochrany majetku napríklad, ak by firma skrachovala, dostala sa do. Úpadku, povedzme. Ako by k to niečomu, čo ste vypovedali, že sa dá spraviť, vlastne prišli veriteľi ako by to tam potom vlastne fungovalo, keď tá firma je proforma rozdelená do dvoch firiem, ale v skutočnosti dá sa povedať, že to je naozaj jeden podnik.
1: Tým, že sú tam samostatné právnické osoby, tak funguje tam niečo ako tá korporátna škrupina. Spoločníci alebo akcionári ručia, vlastne je, je to limitované tým základným imaním. To je základný princíp kapitalových spoločností. Pokiaľ by tam boli prevody majetku z jednej spoločnosti do druhej spoločnosti, ktoré by mohli eventuálne poškodiť veriteľov, lebo keď tam nie je majetok, tak možno by tam mohlo byť naozaj ohrozenie splácania záväzkov. Na to existujú štandardné mechanizmy my tam máme v rámci konkúrnej legislatívy je tam tzv. odporovateľný právny úkon, kedy je možné takéto účelové transfery majetku myslím, že v trvaní troch rokov napadnúť a je tam, je tam proste na to proces. Každopádne tá pointa bola v tom, že to rozalokovanie majetku do samostatných spoločností, či už na začiatku toho podnikania, alebo niekedy v procese, ono naozaj dáva zmysel. Je dobré to mať takto usporiadané, len bez toho skupinového zdaňovania tam vznikajú takéto anomálie.
0: Čiže sme si povedali, že firmy očakávajú straty, je to takmer isté, že ich bude aj veľa tých firiem. A my sme si teraz ro- rozobrali minimálne dva také inštitúty, ktoré by sa dali teoreticky zaviesť, podľa vás, aby to vedelo pomôcť jednotlivým podnikateľom. Čiže čo by sa malo v najbližších týždňoch, mesiacoch podľa vás diať, vzhľadom k tomu, čo sme si povedali?
1: Ja očakávam, že bude prebiehať pomerne intenzívna odborná diskusia, akým spôsobom a či vôbec zapracovať tieto koncepty do slovenského daňového práva, keďže sú to veci, ktoré sme doteraz nemali. A predpokladám, že tam bude veľmi veľa ďalších vecí, lebo tie dane sú častokrát závislé od toho, o akom odvetviť sa bavíme. Iné problémy majú výrobné firmy, iné majú službové firmy, iné majú veľký, iné majú malý, takže naozaj tých návrhov na zmien tam bude strašne veľa a bude to pomerne sizifovská práca pre preto ministerstvo financií. pretriediť tie veci, ktoré dokážu zakomponovať už teraz, aby platili ešte pre rok 2020 Hey, lebo na to tí podnikateľe čakajú, keď budú podávať priznania, ktoré vybrať také, aby jednak nezložili ten štátny rozpočet. To znamená, že asi prioritu budú mať tie opatrenia, ktoré budú mať čo najmenší vplyv, ale môžu priniesť novú dynamiku práve pre to podnikanie. A ja by som, ja by som bol veľmi rád, keby to fungovalo tým spôsobom, aby sme načerpali tie inšpirácie z ostatných krajín. Lebo v tomto si myslím, že je veľký priestor. Okrem, okrem veci, o ktorých sme sa bavili, čo sa týka započítavania získov a strát v priestore a čase, ja očakávam, že bude intenzívnejšia diskusia aj v, o iných oblastiach, ktoré vedia pomôcť tým firmám. Jedna téma sú daňové odpisy, kedy my vlastne máme tabuľkovo nastavené obdobia v rámci ktorých sa odpisuje majetok. V dnešnej dobe sa ukázalo, že tie tabulky sú už zastaralé, treba ich prehodnotiť. Máme tam najmä tomu počítače sa odpisujú 4 roky. V dnešnej dobe to je už príliš veľa, lebo ten počítač proste nevydrží toľko a rôzne ďalšie veci. Takže odpisy určite by bolo dobré celé prehodnotiť a tam tá diskusia prebieha. Potom tu máme nové progresívne inštitúty ako súper odpočet na výskum a vývoj, prípadne Patent Box, ktoré sú skôr zacielené na tie inovatívne spoločnosti. A cítim takisto zo strany priemyslu snahu, aby sa tieto inštitúty ešte viacej rozvinuli a dali väčší priestor, lebo zatiaľ, zatiaľ sú tam pomerne reštriktívne obmedzenia a tým firmovi to mohlo pomôcť. Napríklad náklady, ktoré sa kvalifikujú pre výskum a vývoj, pre ten super odpočet, prípadne používanie patentboxu aj pre spoločnosti, ktoré nepredávajú len licencovaný software, ale aj iné druhy softveru.
0: A napadá mi, že pokiaľ by sa predsa len štát niečo takéto rozhodol robiť a treba by to podmienoval udržaním zamestnanosti alebo niečoho iného, alebo ak by to štát nešiel riešiť a povedal si, že tie peniaze, ktoré by vracal, firmám na daniach, by investoval do tých opatrení, ktoré sme už spomínali. Čo by to podľa vás vlastne znamenalo? Čo by to prinieslo, keby zostali pri kurzarbejtoch, odkladoch daňových priznaní, odkladoch, odvodov a podobne? Že kam to smeruje, jednoducho povedané.
1: Ja zatiaľ si netrúfam úplne vyhodnocovať tie dopady fungovania, respektíve nefungovania týchto protikoronových opatrení. Je to pomerne zložitá úloha, lebo my sme to teraz nezažili situácie, kedy by tam bol bola taká masívna potreba ako keby dofinancovania toho podnikateľského sektora. Takže ako výhoda tých vecí, o ktorých sme sa bavili, čo sa týka spätného prenosu strát, alebo skupinového zdaňovania, je, že pokiaľ tie pravidla sa nastavia dobre, tak vlastne ten podnikateľský sektor sa o seba postará sám. Že on nebude ako keby závislý na či už schvalovanie alebo rozhodovaní nejakých štátnych orgánov o tom, že komu, koľko a kedy. Ak sa tie pravidla naozaj nastavia tak, že budú aj funkčné a zároveň budú tam nejaké mechanizmy proti zneužívaniu, tak by sa to malo upratať samé. Z hľadiska ako keby toho započítavania získov a strát. V tomto vidím tú výhodu, hej, ale toho času nie je veľa, lebo my sme teraz vlastne už v pokročilom štádiu a sú tam veľké očakávania, že ako bude vyzerať ten finálny zákon o dani z príjmov pre rok 2020, keď sa budú podávať priznania vlastne začiatkom budúceho roka.
0: Uvidíme samozrejme, ako sa to celé bude vyvíjať. My to budeme podrobne sledovať. Ja ďakujem Richardovi Panekovi, partnerovi oddelenia daňového poradenstva EY na Slovensku. Podkaz Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia, a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. Mm-hmm.